0: Bienvenidos al podcast del Club de la 5M Global. Soy Paul Nadaya y voy a acompañarte, si me lo permites, en este estilo de vida. ¡Comenzamos! Hola, soy Romy Schneider y hoy vamos a conversar sobre consejos para sumar a tu rutina nocturna y dormir mejor. ¡Allá vamos! Hola, buenas noches, buenas tardes. O buenos días, según donde estén. Bueno, muy feliz yo de estar acá nuevamente con ustedes, cerca de ustedes. Eh, arrancando esta semana, esta semana donde vamos a tener varios lives que vamos a hablar de distintos temas que nos interesan un poco a todos. Temas que conversamos en nuestra comunidad, temas que conversamos quizás con nuestros amigos o con la gente que está en el club o con la gente que está fuera del club. Y hoy hemos elegido un tema que es hablar de la rutina nocturna y algunos consejos para sumar a tu rutina nocturna, que seguramente ya tienes una o quizás no crees que tengas una rutina, pero sí la tienes, porque todos tenemos hábitos que a veces no identificamos o que no sabemos que están allí, pero que forman parte de nuestro día a día y de las cosas que hacemos ya incluso de manera inconsciente y por eso mismo decimos que son hábitos y además vamos a hablar un poquito de cómo podemos ayudar o qué consejos podemos tomar para dormir mejor así que bueno los saludo a todos ahí estoy viendo que se van sumando les mando un beso enorme y bueno a mí me pone muy feliz estar eh, conversando con ustedes que me den esta posibilidad de, de transmitir lo que, lo que hablamos, lo que nos interesa, lo que quizá nos preocupa y traerles algo que eh, pueda ser útil en su día a día, en su vida. Así que bueno, eh, acá estamos y hoy vamos a hablar de rutinas nocturnas. Y voy a ver acá si yo los veo en veo los comentarios y me generan me escriben algo, alguna consulta, también está Paul ahí. Para los que quieran hacer preguntas por el chat, está buenísimo que se sumen y que compartan sus experiencias también, ¿no? Porque con respecto a este tema y así como también con respecto a todo lo que es eh, rutinas y hábitos, hay una parte muy importante que es conocernos. El autoconocimiento es una llave es una de las llaves más importantes quizás para construir y para diseñar aquellos hábitos y aquella vida que queremos tener. Y, y en eso me parece muy importante destacar esto de diseñar, poder diseñar el estilo de vida que queremos, poder diseñar las rutinas que queremos incorporar en nuestra vida en función de las metas que cada uno tenga y que esas metas van a ir cambiando, las vamos a ir redefiniendo también y las vamos a ir ajustando. Entonces, eh, es muy importante que en ese diseño nos preguntemos el para qué. ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y en función de eso, también construyamos esas rutinas que nos faciliten, lo digo, ¿no? Que nos faciliten alcanzar esos objetivos esas metas que tenemos entonces con respecto a las rutinas y a los consejos eh, que les puedo dar son siempre buscando hacernos las cosas más fáciles eh, cuando de rutina nocturna se trata y, y consultando por el club y siempre surgen las encuestas y siempre surgen los comentarios es una de las cosas que en esta época nos cuesta más a todos, podría decir, o a la mayoría, para no decir todos. Eh, a la mayoría nos cuesta mucho la rutina nocturna. Eh, tendemos a irnos a dormir más tarde de lo que quisiéramos. Es como si siempre nos faltaran cosas por hacer en el día, como si el día nos quedara corto y, y no podemos o nos cuesta cumplir ese horario para irnos a dormir y descansar un poco mejor o descansar el tiempo que quisiéramos descansar y en eso me sumo y soy de las que me cuesta o una de las cosas que quizás más me cuesta es irme a dormir temprano entonces una de las cosas que a mí eh, me ha resultado o que me resulta mucho es definir a qué hora me quiero ir a dormir y en función de definir la hora a la que me quiero ir a dormir, hacer la ingeniería inversa. Es decir, si yo me quiero ir a dormir, en mi caso, a las 22 horas, esa es la hora en la que yo quiero estar durmiendo, tengo que definir los procesos que vienen atrás, o sea, hacer la ingeniería inversa de mi noche y de mi tarde para poder llegar a ese objetivo. ¿Por qué? Porque a veces no tomamos conciencia de todas las cosas que hay hasta llegar a las 10 de la noche o hasta llegar a la hora en la que yo quiero estar durmiendo. Todos los pasos o procesos que suceden eh, y que se nos van estirando, digamos, y que cada uno consume un tiempo y para lo cual cada uno eh, requiere una preparación. Entonces, como la rutina nocturna para nosotros en realidad es el primer paso de despertarse temprano, es muy importante es muy importante diseñarla y tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, primer consejo que te doy para la rutina nocturna es que definas la hora a la que te quieres ir a dormir. Tiene que ser una hora que sea factible de cumplir, obviamente, eh, y para todos no va a ser la misma, pero nosotros recomendamos que para tener un buen descanso intentes dormir aproximadamente 7 horas. El dormir bien, el descansar bien, es muy importante para la reconstrucción y regeneración de procesos del cuerpo, para descansar, para el otro día pensar mejor y para que también se generen ciertos procesos químicos y, y biológicos importantes que nos permitan vivir y vivir bien, con una buena calidad de vida, no enfermarnos, no tener problemas. Entonces, el, el dormir bien es, digamos, fundamental en el vivir bien, en el tener un buen día. Por eso es que tenemos, hacemos tanto hincapié nosotros desde el club de tener una buena rutina nocturna, o por lo menos diseñarla y trabajar en ella. Como todo proceso, no esperemos que de un día para el otro lo logremos o lo consigamos, e incluso que lo consigamos sin esfuerzo hay que hacer cambios, hay que hacer seguramente muchos cambios en nuestra rutina nocturna, hay que hacer seguramente muchos acuerdos con las personas con las que vivimos, hay que hacer acuerdos con nosotros mismos que a veces son los más difíciles de cumplir porque nos vamos estirando y hacemos como una negociación inconsciente y cedemos hacia esas cosas que nos habíamos propuesto quizás como objetivos o metas para cumplir en nuestra nueva rutina. Entonces, en ese proceso, eh, planteemos a qué hora queremos irnos a dormir, a qué hora creemos que necesitamos y empecemos también a conocernos, qué procesos hay antes de ese irme a dormir que necesito hacer conscientes y que necesito ajustar. Y bueno, y ahí viene que eh, hay cosas que vamos a tener que cambiar. Y hay cosas que vamos a tener que negociar. Eh, y hay cosas que quizás vamos a tener que eliminar. O hay cosas que vamos a tener que incorporar. ¿Bien? Entonces, en eso te invito a que empieces a ser consciente de cómo es tu rutina nocturna hoy. Y cómo esa rutina nocturna te está permitiendo alcanzar o no los resultados que quieres en tu día. Y ahí eso te empodera no te da eh, te da voz y te, te da a cada uno de nosotros la responsabilidad pero también el poder de poder cambiarla de poder hacer eh, ese diseño de rutina que parece sencillo pero llevar a la práctica no es fácil siempre decimos hay cosas que son eh, muy simples como esto que te estoy contando pero que llevar a la práctica no es tan fácil y en eso, bueno, siempre también eh, recomendamos que te apoyes, que busques gente que piense como vos, que busques gente que ya lo haya logrado o que busques gente que esté en ese proceso, que esté queriendo hacer también esas cosas que vos querés hacer. Porque si vos te querés ir a acostar más temprano, porque querés eh, despertarte más temprano, descansar mejor, y te juntas con toda gente que quizás eh, tiene rutinas nocturnas muy diferentes o que por otros objetivos u otras metas que tienen en su vida se acuestan mucho más tarde o madrugan o incluso eh, tienen, no sé, la noche eh, muy activa, eh, te vas a ver limitado, te va a ser más difícil porque te va a influir, va a influir en tu vida. Entonces... Un consejo siempre rodearte de personas que, que te ayuden, que te motiven y que te lo hagan más fácil. Porque mmm, una de las primeras cosas que tenemos que buscar cuando vamos a hacer cambios, cuando vamos a implementar nuevos hábitos, es hacérnoslo un poco más fácil. Y en ese hacérnoslo un poco más fácil, eh, trabajar en incorporar, pero también en eliminar ciertas cosas que hoy nos lo hacen difícil. ¿Mm? Entonces, te invito, los invito, súmense a la comunidad que tenemos del Club de las Cinco, donde hay gente realmente extraordinaria, muy generosa, y hay gente que viene hace años haciendo esto. Eh, hay gente que, que comparte sus experiencias, comparte sus logros y también sus dificultades, porque entre todos vamos aprendiendo, entre todos vamos dando pasos, y... Y la compañía, la compañía hace que esto sea más fácil. Entonces, siguiendo un poquito con esto que te decía, una forma que podrías eh, tomar para, para mejorar tu rutina nocturna, para diseñarla, es hacer la ingeniería inversa. ¿Mm? Y en esa ingeniería inversa también empezar a pensar cómo me voy a facilitar el dormir mejor, ¿Por qué? Porque es fundamental no solamente irme a dormir temprano o irme a dormir a un horario que me permita descansar lo que necesito. Como ya dije, eh, nosotros recomendamos dormir aproximadamente 7 horas, eh, pero cada uno ahí se conoce. Hay gente que duerme menos y, y está muy bien. Hay gente que necesita dormir un poco más. Y en eso sí, si, si tenés incluso algún, algún problema o alguna eh, situación muy particular con respecto al sueño, que lo consultes con especialistas, con gente que, que trate cuestiones del sueño, porque también te pueden ayudar muchísimo. Entonces, eh, como les decía, hacernoslo más fácil y qué cosas podemos hacer para además descansar mejor. Y en ese qué hacer para descansar mejor, bueno, hay muchas, hay, hay, hay muchos tips o consejos y ahí cada uno, yo digo cada uno, pruebe, haga mini pruebas, pequeñas pruebitas y registre. Empieza a ser consciente cómo se siente para incorporar una a una en lo posible. No trates de hacer todos los cambios a la vez. Eh, quizás puedas hacer uno o un par de cambios a la vez e ir incorporando otros pero siempre darte ese espacio y ese tiempo para ver el efecto que genera ese cambio que estás incorporando en vos, en tus procesos, en tu entorno también. Con la rutina nocturna, eh, así como con levantarnos temprano, tenemos que ser muy cuidadosos del ambiente, del entorno, de la gente que nos rodea y de aquellos que quizás no eligen esto que nosotros hoy sí estamos eligiendo. ¿Mm? Aceptar que esto es algo que yo quiero pero el otro puede querer algo diferente. Entonces ahí eh, quizás tengamos que hacer acuerdos, negociaciones. Bueno, ese es todo un tema que, que también podemos conversar algún día. Bueno, a ver cómo, cómo venimos hasta acá. Más o menos ahí eh, eh, los veo algún comentario, pero... Mmm, a ver, súmense a la comunidad. Ya saben que en el link de la bio tienen todos los enlaces. Tienen los enlaces a los grupos de WhatsApp, de Telegram y a todo el contenido que vamos compartiendo y armando para facilitarnos y hacernos las cosas un poquito más sencillas. Entonces, como les decía, ¿qué cosas podemos hacer para descansar mejor? Y una, quizás a algunas les parezcan mmm, muy obvias, a algunos... Eh, algunos mmm, quizás no las conocen y otros eh, ya las tienen súper incorporadas de modo tal que ni siquiera mmm, las tienen ya casi conscientes sino que son parte ya de sus hábitos nocturnos pero es muy importante por ejemplo irnos a dormir en un ambiente que nos permita descansar bien y para eso una cosa muy importante es eh, la iluminación irnos a dormir en un espacio oscuro, con poca luz, eh, preferentemente a oscuras, y ahí es donde cada uno tiene que empezar a ver de qué forma puede lograr ese ambiente. ¿Mm? La luz, digamos, está relacionada con la actividad, digamos, entonces necesitamos bajar esa luz para entrar en el, en el sueño, para indicarle a nuestra mente que nos vamos a descansar. Y ahí lo que nosotros hacemos es... Eh, por ejemplo, una técnica que tenemos, y que usamos con Paul, es empezar a bajar las luces de la casa, eh, las luces de los ambientes en los que estamos. Entonces, apagar quizás la luz principal y poner eh, el velador, dejar los veladores o lámparas más suaves para empezar a entrar en un clima ya de descanso. Esto lo podemos hacer desde la cena o desde el momento después de cenar. Eh, para empezar a entrar y, y bajar, digamos, la, la recepción de luz que tienen nuestros, nuestros ojos y nuestro cerebro, por lo tanto. Entonces, eh, un consejo es el tema de la luz. Y con respecto a la luz, hoy en día estamos todos muy influenciados por las pantallas. ¿Mm? Las pantallas que tienen esa luz eh, propia que emiten, que es una luz artificial en muchos casos o en la mayoría ya es eh, una luz LED, genera, digamos, una, eh, una información a nuestro cerebro de que es, tiene que estar despierto. Entonces retrasa el, el sueño, digamos, retrasa eh, la incorporación a la generación de, de la melatonina que es la, que es la que está relacionada, digamos, con, con el sueño y... Eh, Entramos, digamos, en un, en un sueño más tarde o quizás nos cuesta más. Entonces, un consejo eh, que siempre lo repetimos y lo decimos permanentemente es apagar las pantallas. <ríe> Yo sé que es difícil desconectarse de las pantallas dos horas antes, preferentemente, y si no, una hora antes de irte a dormir. O sea, te diría... No eso de estar en la cama con el celular leyendo mensajes o viendo eh, videítos o viendo los TikToks o viendo los, los Reels, sino eh, desconectarnos de las pantallas lo antes posible. Lo antes posible. Entonces, acá viene lo que te decía antes. Diseña el proceso inverso. Si a las 10 te vas a ir a dormir y quizás trabajaste todo el día y después hiciste alguna actividad y querés contestar mensajes, porque hay un porque es importante relacionarte con la gente o ver qué te escribieron, qué te preguntan, o, o es parte de tu trabajo, define un horario y define un espacio para hacerlo, que no sea la cama, que, que no sea quizás... Bueno, Dios, si tienes un espacio para relajarte o, o haces yoga o meditación antes, tampoco sea ese espacio, sino que sea un espacio destinado a conectarme con la pantalla, a contestar los mensajes, pero que no esté siguiéndome todo el tiempo la pantalla hasta que me voy a dormir. Entonces, eh, a veces no nos damos cuenta, pero lo tenemos tan incorporado que... Eh, que, que, que ya es parte de, de nuestra rutina, es del hábito, ¿no? Y el hábito ya es inconsciente. Entonces, quizás te diría, bueno, empieza a tomar conciencia de tu relación con la pantalla. A la noche, cuando te vas a la cama, agarras el celular o la tablet. Eh, ¿Cuánto tiempo te conectas? ¿Podrías hacerlo antes? ¿Podrías haberle dedicado quizás tal horario, no sé, de, a las 8 de la noche, 15 minutos, conectarte, ver los mensajes y apagar la pantalla, incluso te diría que eh, quizás estarías más presente si haces una actividad en ese momento y no, has, no tratas de hacer varias cosas a la vez. Eh, pero volviendo a esto, es quizás uno de los consejos que, eh, en los que yo más haría énfasis ahora, es decir, ¿hasta qué hora me voy a conectar con las pantallas? Y algo que podrías hacer radicalmente, si es que eh, lo tienes, es probar, por ejemplo, no tener el televisor en tu habitación. Eh, yo cada vez más converso con personas que no tienen televisión en su habitación, que, que no ven eh, televisión en su habitación. Pero también hay personas que lo usan como una especie de di distracción. Bueno, yo les preguntaría eh, que hagan conscientes qué efecto eso les genera, cómo se sienten, realmente descansan bien, eh, cuando duermen sueñan con las cosas que vieron en la pantalla, eh, se quedan pensando cosas eh, que vieron hace un ratito en la televisión, entonces ahí podrían hacer una prueba, experimentar, Anímense a experimentar con ustedes mismos eh, pequeñas cosas y vean los resultados. Entonces, saco la televisión de mi habitación. ¿Qué pasa? ¿Cómo me siento después de una semana? Eh, es como como cuando digo voy a comer una semana <ríe> más sano o voy a comer una semana, no, no voy a hacer una semana, voy a sacar las harinas de mi vida, a ver qué pasa. Bueno, es lo mismo, experimentar pequeños cambios para ver cómo eso afecta en la rutina y en los hábitos que quiero crear. Entonces, eh, volviendo, como les decía, definir el horario, una habitación o un espacio oscuro vean cómo crearlo, o sea, si tienen que usar incluso antifaces, prueben, a ver si pueden, a ver cómo se sienten. Yo sé que todo cambio al principio a todos nos genera incomodidad. Eso es esperable, diría incluso, ¿no? Eh, hasta si un cambio no genera incomodidad, me sospecho hasta que no es un cambio. Entonces, animémonos a, a probar y a ver sobre todo cómo impactan los resultados que queremos lograr. ¿Mm? si yo al otro día después de una semana de hacer eso no lo prueben un día <ríe> prueben un par de días me siento mejor eh, me doy cuenta ah ya no sueño tantas cosas turbulentas eh, siento que tengo un sueño más tranquilo o más profundo o más constante bueno eh, vean quizás ese pequeño hábito, ese pequeño hábito tiene un gran impacto. A veces no tienen que ser cambios eh, exagerados o cambios súper, súper grandes, pero pueden tener un impacto enorme en algunos de, las, eh, de los objetivos, de las cosas que queremos mejorar. Otra cosa importante a tener en cuenta eh, que a la hora de dormir o de descansar es que la habitación bueno, o el espacio donde duerman esté, digamos, templado, ni muy frío ni muy caluroso. Eh, veamos cómo nos levantamos, si nos levantamos transpirados porque pasamos mucho calor, quizás podemos ver si es que estamos usando la ropa adecuada, eh, si tenemos quizás sábanas que no sean de algodón, quizás las sábanas de algodón me ayuden si está muy caluroso eh, o necesito también un espacio fresco. Eh, pequeñas cositas que pueda ir identificando de mi ambiente, de mi entorno. Es muy importante el entorno para los hábitos. Eh, todos los hábitos tienen un entorno, es lo que nos rodea. Si yo mmm, voy a un lugar, ¿no es cierto? Voy a dormir a un, a un lugar donde quizás al lado tengo un, una discoteca nocturna, voy a tener ruido hasta muy tarde. Eso va a condicionar mis hábitos, eso va a afectar como eh, mi organismo, cómo yo me siento, etcétera. Siempre el ambiente nos condiciona. Entonces, si bien nos condiciona, también nosotros podemos modificar ese ambiente para llevarlo a lograr aquello que estamos buscando. Entonces, Ahí tenemos también un poder porque podemos hacer cambios en ese ambiente que nos ayuden a lo que estamos buscando. Eh, por ejemplo, eh, yo en mi caso <ríe> ya me acostumbré a, a dormir en muchos lugares con eh, tapones auditivos. M me tapo el, el sonido y, he, y me he dado cuenta y justamente hoy lo reflexionaba que dejó de ser una cuestión de ruido, de, de, de tapar el sonido, sino pasó a ser casi como un ancla para mí. En mi proceso de, de la noche, de irme a dormir, yo tengo un par de pasos que he ido incorporando. ¿no? Y en este caso los compartimos con Paul, bueno, porque nosotros dormimos juntos, eh, y hemos diseñado como una especie de rutina a la noche. Y justamente hoy lo pensaba de que, bueno, nosotros incorporamos en esa rutina, antes de ir a dormir, hacemos un agradecimientos Nos conversamos entre nosotros eh, los logros del día, las cosas lindas que nos pasaron en el día, y nos agradecemos. Nos agradecemos mutuamente y agradecemos también al día. Y eso... A mí ya en mi cabeza me indica que estoy a punto de irme a dormir. Es, yo diría, de, de mi proceso el penúltimo paso. El paso siguiente, en mi caso, es con colocarme mis tapones auditivos. Bien, y aunque no haya mucho ruido en el entorno, yo ya anclo esa acción con ir a dormir, y es eh, increíble cómo he ido creando, digamos, esa rutina de anclar esa acción con, eh, con dormir profundamente, dormir súper profundamente, y es más, hasta yo tengo la conversación conmigo misma y con todo el mundo que yo digo, yo no escucho nada, yo me pongo mis tapones auditivos y no escucho nada, y, y bueno, y las palabras crean realidad, entonces la verdad es que no escucho nada. Y no sé si lo escucharía o no de otra manera, pero a mí me genera un ancla. Y pensaba hoy qué importante esto de generarnos quizás esos momentos o esas acciones o cosas anclas, que puede ser la gratitud, me parece hermoso irse a dormir, eh, identificando las cosas buenas, todas las cosas que logramos en el día. Porque mmm, yo antes, como buena niña 1, digo, era más de, eh, más de identificar también lo que me había faltado hacer en el día, ¿no? Había hecho un montón de cosas, pero siempre me faltaba de hacer algo. Y me acordaba cuando me iba a dormir. ¿Mm? Entonces eh, en ese momento cuando empecé a cambiar esto de no, eh, ¿por qué no identificar lo que logré en el día? Todas las cosas lindas que me pasaron, todo lo que sí hice, eh, me, me relaja, me, me pone en una situación de gratitud y de agradecimiento con el día que viví que me predispone diferente para el otro día. Entonces son, eh, son bonitas cosas que podemos incorporar en nuestra rutina para irnos a dormir con mejores pensamientos, porque es importante con el pensamiento que nos vamos a dormir. Y en eso también, otra idea u otro consejo es, aquellos que quizás se van a dormir pensando en un montón de cosas que tienen que resolver, en un montón de cosas que, que tienen que hacer mañana, que seguramente son muy importantes y están ahí, bueno... A ellos, o en ese caso, les recomiendo tener una, una agendita o su diario o un anotador para bajarlas al papel, sacarlas de la cabeza y bajarlas al papel. En ese caso, eh, anotan todas las cosas esas importantes que tienen dando vuelta para que no se les vayan y las bajan al papel. A ver, estoy viendo, eh, voy a ver cómo venimos, a ver si... ¿Tienen alguna consulta? Bueno, Paul está conversando. <risa> eh, y... Um, bienvenidos a todos. Bueno. No sé si hay alguna posibilidad, pero... Eh, ¿Alguna pregunta? Mm, hablaban de si el televisión... Bueno, hay alguien que dice que no le gusta tener cosas en el oído, les molesta, ¿sí? Quizás eh, no es lo más cómodo, pero uno se acostumbra. A todo se acostumbra y, sobre todo, a los beneficios que te trae. Entonces, eh, en mi caso, que viajo mucho, y siempre viajé mucho, eh, y no sé en el ambiente en el que voy a estar: si voy a un hotel y va a haber ruido, si voy a la casa de alguien y va a haber ruido, y yo quiero tener mi rutina nocturna, tratar de. Eh, respetarla porque a mí me sirve y es lo que yo necesito y está alineado con mis hábitos, entonces busco la forma de facilitármelo quizás el ruido si no, no me dejaría dormir. Entonces en ese caso, como les decía, es autoconocimiento, probar, conocerse y buscar la forma de crear el ambiente, eh, crear las condiciones para facilitarte irte a dormir. ¿Mm? Eh, a ver, hay gente que, eh, que quizás duerme con... Bueno, yo conocí a gente que dormía con la televisión. La verdad que en ese momento quizás no, no les pregunté qué les pasaba al otro día, digamos. Quizás hay gente que necesita incluso dormir con el ruido y no con el silencio. Bueno, la verdad que eh, ahí es conocerse, ¿no? Conocerse, pero pero ver cómo estoy, cómo me siento al otro día, qué, qué efectos eso genera en mi vida y, y qué es lo que quiero lograr. Si yo me levanto cansada todos los días, sin energía, eh, algo tengo que revisar. O es la forma en la que duermo, o es lo que como antes de irme a dormir, eh, o es la hora en la que me acuesto. Hay algo, hay algo por lo cual mi cuerpo o oh, mi mente me está diciendo que no me siento con toda la energía. Entonces, Revisemos, hagamos de vuelta la rutina inversa y veamos qué cosas estoy haciendo, qué cosas estoy haciendo y qué efecto está teniendo eso en mi vida. ¿Mm? Eh, algunas recomendaciones también, eh, digo, esto lo aconsejan la mayoría de las personas que habla de rutinas nocturnas y del sueño, es no comer inmediatamente antes de irme a dormir. Entonces, ahí tengo que planificar a la hora que voy a cenar, planificar la hora a la que voy a hacer la comida, planificar y acordar con el resto de mi familia qué hora vamos a comer si somos más de uno. Entonces, eh, no irse a dormir con el estómago cargado también ayuda a tener un mejor descanso. Hay otras recomendaciones, por ejemplo, como mm, revisar qué actividades físicas hago antes de irme a dormir. Eh, dicen, o, o, lo, o lo que se sugiere es no hacer actividad muy intensa cerca del horario de irse a dormir, porque esto te activa, ¿no? Te deja como un poco acelerado. Entonces, preferentemente, antes de irse a dormir, una hora antes de, de irse a dormir, si quieren hacer actividades, hacer actividades de eh, más relajación. Yoga, eh, estiramiento, hacer stretching... O alguna actividad, digamos, que nos vaya bajando, bajando un poco ¿no? los decibeles. Así como decimos, bajar un poco las luces de la casa. Bueno, también bajar, bajar la energía del cuerpo. Y eso nos va a ayudar a entrar en un ritmo de, eh, de descanso. Bueno, eh, durante el día también eh, hay gente que hace siestas. ¿Sí? Eh, nosotros decimos que la verdad que la siesta es una muy buena compañera si la usamos bien y eh, si la podemos combinar en el día. A veces una siesta de 15-20 minutos nos ayuda a reponernos de un día de trabajo, de una mañana intensa, de una jornada eh, muy intensa. Pero tratemos de que esas siestas no superen los 15-20 minutos porque eh, es como que, si no, cuesta más después dormir. Ahora, quizás hay personas acá que duermen una siesta mucho más larga, o hay personas que si duermen siesta, después no duermen a la noche. Bueno, de vuelta, esto es, eh, cada uno tiene también su ciclo interno, su ciclo biológico, pero más que todo hablo de cosas que son generales para todos. ¿Bien? Bueno, eh, como les decía, la rutina nocturna es el paso uno para tu rutina matutina. Es muy importante entonces definir tu rutina nocturna, cómo querés que sea, cómo necesitas que sea en función de los resultados que querés obtener y cómo te vas a facilitar el dormir o el descansar bien. Es fundamental descansar bien, gente, ¿no? Eh, quizás... Si ustedes empiezan con este hábito o están empezando, los primeros días hay mucho entusiasmo, eh, hay mucha euforia también y hay mucha adrenalina. Entonces quizás dormimos pocas horas, igual nos levantamos y nos sentimos con mucha fuerza, con mucha energía con, eh, y lo hacemos igual, aunque durmamos poquitas horas. Pero para hacer esto un estilo de vida, para sostenerlo en el tiempo y para que realmente nos traiga beneficios, te, tenemos que generar un bienestar general en nuestro cuerpo. Entonces, no es solamente levantarnos temprano, sino es también acostarnos a una hora que nos permita descansar bien, que permita que el cuerpo funcione bien, que permita que el organismo haga las funciones que tiene que hacer porque si no pueden empezar a aparecer ciertas patologías, eh, podemos empezar a tener otros problemas que, eh, bueno, que nos van a pasar factura, ¿no? Todo tiene un precio. Entonces, busquemos ese equilibrio, busquemos ese equilibrio en nuestra vida y en nuestras rutinas. Bueno. Eh, ahí dice, me pasó eso, sostener el cambio casi 10 días y después decae. Bueno. Hay muchas, habría que analizar, puede haber muchas eh, cuestiones por las cuales después te costó sostenerlo. Es muy normal, es muy común eh, que los primeros días, como decía, por la euforia y el entusiasmo, lo que nosotros hacemos, o, o la motivación intrínseca que tenemos, eh, parezca que es más fácil, que, que no nos cuesta tanto. Pero después entramos en un proceso que se da al medio y quizás después de que pasamos los 30 días y, y tenemos que sostener esto ya creando un estilo de vida, que, eh, que nos encontramos con muchas cosas, que nos encontramos con eh, viejos hábitos que aparecen, porque eh, esto de crear el nuevo hábito viene desde una repetición y quizás hace años que tenemos otros hábitos entonces le estamos enseñando a nuestro cerebro nuevos caminos neuronales y los estamos tratando de repetir una y otra vez, pero son delgaditos, pero son eh, nuevitos, entonces eh, son, muy susceptibles, son muy susceptibles de caer con el tiempo o de ser reemplazados por esos viejos hábitos que están ahí, muchos más fuertes y que no son más cómodos, no son mucho más fáciles, entonces es muy normal también que empecemos con algunas conversaciones donde nos decimos, no, si al final esto no, no era lo que yo quería, al final esto no era tan eh, beneficioso, al final, si igual esto lo puedo hacer a la siesta, no, sí, igual lo puedo hacer a la noche. Y empezamos con conversaciones para convencernos a nosotros mismos ¿sí? de, que, eh, de que mejor dejamos ese, ese esfuerzo que estamos haciendo, ese cambio que estamos implementando. Pero ahí es donde, bueno, podemos usar muchas estrategias. Una, primero, es saber que esto te puede pasar. Ya ser consciente de que esto te puede pasar, de que es normal que cuando estamos incorporando un cambio haya resistencia, y en este caso la resistencia es nuestra propia, eh, y es una resistencia muy fuerte porque creamos los mejores argumentos para convencernos a nosotros mismos de no hacer el cambio que eh, ya hacerlo consciente es un paso muy importante porque sabes que te va a pasar y en base a eso podés empezar a diseñar estrategias para que cuando eso pase vos tengas algunas alertas y tengas algunas cositas a mano. Eh, de eso podemos son, a, conversar bastante, pero para eso están también las comunidades y los grupos de apoyo y rodearte de gente que esté pasando por lo mismo, como decía al principio, de gente que, eh, que ya lo haya hecho o que ya lo haya logrado. Y además, todos los días, quizás incorporar esto que, que yo decía, a tu rutina nocturna, eh, una vez que estés acostándote o, o si lo querés hacer antes, te sentas al lado de la cama y escribís en un diario todas las cosas que lograste, todos los beneficios que esto trae a tu vida. Eh, quizás podés, pudiste empezar a leer un libro que hacía años que querías leer, o quizás pudiste retomar el estudio que venías posponiendo hacía un montón de tiempo, o quizás simplemente pudiste conectarte con, con la reflexión, con la meditación, con la contemplación y la gratitud de la vida. Bueno, esos son beneficios y, y los tenés que registrar. Y eso también te ayuda todos los días a sostener la decisión. Eh, sabemos, lo sabemos de experiencia y de verlo, que el camino no es fácil, que no es fácil. Eh, parece simple, pero no es fácil. Por eso, eh, por eso somos los que somos acá y, y nos convencemos día a día y nos acompañamos entre nosotros de que esto es lo que queremos, de que este es el estilo de vida que elegimos porque esto nos conduce a ser la persona que queremos ser, nos lo per permitimos, ¿no? Y, y en eso aprovecho también a decir que busquen ayuda, que, que busquen ayuda pero, pero no tiren la toalla, que antes intenten todo lo que esté a su alcance, eh, pídanle al, a algún amigo que los que los ayude, ya sé que los levante a las 5 de la mañana o a la hora que ustedes hayan definido. Eh, alguien a quien rendirle cuentas también todos los días o una vez a la semana. Súmense a un grupo como los grupos de la comunidad y todos los días reportense, eh, Aprovechen también hacer un entrenamiento o a vivir la experiencia acompañados de alguien. En este caso, nosotros, Paul y yo, eh, Armamos este tipo de, de entrenamientos, pero si no, busquen el entrenamiento que ustedes crean que estén necesitando para incorporar el hábito que sea. Eh, con personas que nos acompañen, todo se hace un poco más fácil. Ya sea cualquier cosa que ustedes quieran lograr correr, empezar a correr, bueno, busquen unirse a un grupo de corredores, busquen unirse eh, a gente que esté empezando a correr, busquen un preparador físico, eh, busquen, busquen unirse, porque eh, eso ayuda cuando la motivación intrínseca empieza a caer, cuando se nos hace más difícil, cuando tenemos un mal día, cuando tenemos una mala semana, ayuda a no perder el ritmo, a no perder ese impulso y a recordarnos para qué lo estamos haciendo. Entonces, eh, bueno, eso, eso era un poco todo. Ahí les saludo a todos los que estoy viendo. Eh, hoy quería traerles eh, algunos consejos para la rutina nocturna y para descansar mejor, que es tan tan importante, como les decíamos, es el paso uno de la rutina matutina, es la rutina nocturna. Y bueno, y agregando algo que, que, que está muy relacionado es el prepararse, el prepararse para el día que viene, el preparar nuestra rutina matutina la noche anterior, eso también eh, es necesario que esté en ese proceso de la rutina nocturna, preparar mis elementos de gimnasia para el día siguiente preparar como decimos mis auriculares preparar mi espacio preparar mi colchoneta preparar mi ropa de gimnasia eh, todo eso prepararlo y dejarlo listo para el día siguiente que sea parte de tu rutina nocturna aquellos que que no hayan bueno hay veo que algunos los que entraron ahora el, el, este vivo queda grabado siempre para que todos puedan acceder a él para que puedan eh, volver a verlo, si les sirve, guardarlo, mandárselo a una persona que crean que les pueda estar haciendo falta. Eh, somos una comunidad y entre todos hacemos mucho más, entre todos llegamos mucho más lejos. Entonces los invito nuevamente a sumarse a la comunidad de, a la comunidad de WhatsApp, tenemos grupos de WhatsApp, a los que les guste más, más Telegram, también tenemos grupos de Telegram y allí pueden compartir, Pueden reportarse, pueden consultar, pueden expresar lo que les está pasando y pueden pedir ayuda, pueden pedir consejos o nutrirse de los consejos y de las experiencias de los demás. Eh, hay que aprovechar que tenemos esto, esta posibilidad y no dejarla pasar. También a los que estén buscando algún tipo de acompañamiento eh, más eh, definido eh, el 29 de enero empezamos una nueva formación, una nueva edición de formación, donde vamos a trabajar eh, las rutinas, vamos a ver la fase del 2020-20, vamos a acompañarnos sobre todo y a tener apoyo de un grupo de personas extraordinarias que están vibrando como nosotros, que están en nuestra misma sintonía. Y eso para mí es lo que es. Eh, bueno, sumamente valioso eh, hacer comunidad, encontrar otras personas de todos los lugares del mundo eh, que estén ahí queriendo hacer lo mismo que nosotros, que tengan los mismos problemas y dificultades que nosotros y que nos acompañemos mutuamente para superarnos. En, en comunidad siempre es más fácil y como decía, llegamos más lejos y, y se potencian exponencialmente los beneficios. Entonces, a ver si... Eh, bueno, no sé si hay alguna consulta más, si hay alguna preguntita. Eh, pero bueno, <ríe> creo que ahí Alan está viendo que hablaron de los tapones auditivos y, y por ahí suena raro cuando lo decimos, pero bueno, cada uno, cada uno va encontrando cómo crear el ambiente y el entorno para facilitarse las cosas. Los esperamos. Los esperamos a todos, eh, ya sea a los que se quieran sumar a los grupos de WhatsApp. El momento es ahora, si están acá, si les interesa, el momento es ahora, es porque algo los llama. No dejen para mañana lo que pueden probar e intentar hoy, no lo dejen, ya sea con este hábito que realmente cambia o puede cambiar sus vidas, porque empezar a dedicarse un tiempo a la mañana, para uno mismo, para trabajar en sus metas, en sus proyectos, en aquellas cosas postergadas o en aquello que queremos que nos haga mejor, es transformador. Eh, van a empezar a conocerse a ustedes mismos de una manera en la que no se conocían. Van a empezar a, a darse cuenta de lo que son capaces. Y en ese de lo que son capaces, yo creo que somos capaces de lo que queramos, que somos capaces de todo. Entonces, usando estas pequeñas herramientas, como tener rutinas matutinas, como tener rutinas nocturnas, como diseñar nuestra propia hora de la victoria, va a transformar nuestras vidas. Bueno, les mando un abrazo, eh, y nos estamos viendo, cualquier cosita nos nos contactan nos pueden hablar por privado estamos a total disposición nos vemos besitos